0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo de El Closet Profesional. Mi nombre es Angélica Leiten, en realidad es Angélica Guevara, pero recientemente decidí escoger un apellido que representara un poco más, lo que hago que es brindar un poquito de luz a aquellas personas que se encuentran perdidas, especialmente en una carrera profesional que en algún momento de su vida tuvieron que escoger, pero que hoy no los hace felices, aquellas personas que están en un closet profesional y bueno, quiero contarte un poco de cómo fue mi closet profesional yo desde que estaba en el colegio quería estudiar música y por razones de la vida, por presión social pero sobre todo por presión hacia mí misma decidí no hacerlo debo decir que también tuve a una profesora que me dijo que no era buena para ello y que a los 16 años no supe qué hacer con esa crítica. Una persona que me confrontó y me dijo, yo no creo que tú seas para este mundo de la música. Y yo creo que tenía algo de razón, porque si no hubiese sido por eso, tal vez hoy no estaría aquí. No estaría grabando este episodio para ti, que aunque no te conozco, tal vez resuenes un poco con mis palabras así que recuerdo bien que le dije a mi mamá, no sé qué hacer mis padres siempre me hablaron de la música como un hobby, no como una profesión, nunca estuvieron en desacuerdo con ello pero tenían algo de temor y es el temor normal de que un hijo sea artista así que yo no los juzgo para nada, yo sé que es complejo y fue por eso que decidí estudiar marketing. Decidí estudiar marketing porque cuando vi el Pensum, me di cuenta que tenía muchas materias relacionadas con creatividad, especialmente en los primeros semestres. Y que era una carrera que también se enfocaba en negocios internacionales y para mí los idiomas siempre han sido una pasión, una gran pasión. Así que dije, que okay, tal vez es por este lado. Sin embargo, lo dudé muchas veces mientras estaba estudiando esta carrera profesional. Sentía que mmm, no era lo mío. Es decir, me hablaban de marcas. Y yo la verdad no sé de marcas. Nunca he sido fan de comprar ropa de marca. Cuando voy a un restaurante, pocas veces recuerdo los nombres del restaurante. Cuando me hablan de restaurantes finos y demás. No le doy tanta importancia a esto. No siento que sea tan relevante. Pienso que nos definimos por cosas muchísimo más importantes como nuestros valores. Y en definitiva, esta carrera no me hacía sentir en mi elemento. Como diría Sir Ken Robinson en su libro. Me sentía rara, me sentía extraña, me sentía ajena. Algunas materias resonaban conmigo, no voy a decir que no psicología del consumidor comportamiento del consumidor siempre fueron materias que me llamaron mucho la atención también sociología pero en general todo lo que era branding y posicionamiento de marca no era que me mataran no me hacían tanta ilusión no sentía que vibraba con eso cuando me gradué sentí que estaba cometiendo una alta traición con quien realmente era yo yo sé que ese día muchas personas lucían una hermosa sonrisa, pero no era mi caso, no era la sonrisa que mis padres estaban esperando. Hice mi mayor esfuerzo, pero fue muy difícil. Y hoy en día me pregunto si la sonrisa que llevaban mis compañeros era una sonrisa auténtica y real, porque tal vez no lo era. Tal vez era también parte de una máscara que se estaban poniendo para hacer... Sentir a los suyos, que estaban muy felices y satisfechos con su gran logro. Cuando vi a la facultad de música pasar por sus diplomas, sentí un profundo dolor y dije como, wow, ¿qué es esto? Lo sentí en lo más profundo de mi corazón. Y mi ego o oh, vocecita en mi cabeza no dejaba de decirme felicitaciones acabas de culminar algo que nunca te hizo vibrar con tu esencia y con quien eres de pequeña siempre quise estudiar cosas relacionadas con arte con animales siempre he sido una persona muy sensible y quería ser veterinaria quería ser doctora, quería ser profesora quería enseñar o quería estudiar música pero no música para tener fama Recuerdo muy bien que cuando pensaba en quiero estudiar música no era porque quería verme en portadas de revistas ni nada de esto, era por lo que generaba la música en mí cuando la escuchaba, por ese mensaje, por ese transmitir tan poderoso que hay detrás de esos sonidos increíbles que se forman cuando alguien se sienta en un piano o simplemente canta, no era por la fama era algo mucho más profundo y sí decidí continuar con ese closet después de graduarme sentía una gran responsabilidad como sé que muchos la han sentido de conseguir ese trabajo tienes el diploma como que tienes que retribuirles a tus padres ese esfuerzo que hicieron para quienes tuvimos la fortuna de que nuestra carrera profesional fuese pagada por nuestros padres, por supuesto. Hay como un compromiso ahí de conseguir un buen trabajo y de seguir por esa línea. No tendría mucho sentido que me graduara y me dedicara a algo completamente distinto. Así que dije, bueno, pues ya nos fuimos por esto, ya le seguimos a esto. Trabajé durante seis años, más o menos, no, tal vez cinco años, en marketing, como coordinadora de marketing, eh, trabajé también en un cargo de inteligencia de mercados como business intelligence leader y bueno no era que no me gustara pero no me apasionaba sentía que había un vacío profundo dentro de mí yo trabajaba en una oficina que quedaba en un piso 29 y cada que miraba por esa ventana sentía que había un mundo esperando por mí y que se me estaba yendo literalmente la vida y en algún momento y después de un proceso de coaching que fue muy importante para mí, decidí comprar unos tiquetes a un programa de voluntariado para ir a rehabilitar pingüinos, cuando nunca he tenido experiencia con animales silvestres, pero tenía una gran intención y una gran voluntad de hacerlo real. Así que apliqué y me dijeron que sí, que podía hacerlo. Compré mis tiquetes para irme para Brasil, pedí una licencia no remunerada que no fue aceptada, tuve que renunciar a mi empleo y me di cuenta que ahí comencé a vivir. Comencé a vivir porque dejé muchas cosas, dejé negocios, dejé mi empleo, dejé una relación que no me iba a llevar a ningún lado, me enfrenté a mi oscuridad porque... No pude viajar en la fecha en la que iba a viajar después de haberlo dejado todo. Me cancelaron el vuelo a un raíz de la pandemia. Y pasaron dos años hasta que pude volver a pensar en esa posibilidad de viajar. Y en esos dos años construí Reseteando tu Vida. Y comencé a darme cuenta que la vida me quería de este lado, que la vida me quería ayudando a otras personas a resetear sus vidas, ayudándolas a hacer conciencia de que hay otras formas de vivir, que lo único que existe no es el empleo y que aunque continúes en tu empleo, porque te da una estabilidad, una seguridad y una tranquilidad y salud mental. No necesariamente tienes que cerrarte a otras áreas de tu vida que te pueden dar felicidad. Y hoy en día siento que lo que esa profesora de música me dijo en su momento. Que fue, tú no estás hecha para la música. Era real, tenía razón porque mi camino no era por ese lado y sin embargo hoy estoy hablando a través de un micrófono de una herramienta que para mí siempre fue supremamente importante y valiosa y era como si la vida me estuviera llevando a donde tenía que llegar el día que hice mi primera certificación de Reiki me di cuenta que en su momento decidí estudiar mandarín no solo porque me encantan los idiomas y porque lo consideraba como un reto, sino porque la vida me estaba preparando para una terapia oriental que hoy aplico en varios de mis clientes. Y cuando comienzas a percibir la vida de esta manera, desde un poco más de conciencia, cuando comienzas a conocerte un poco más y no es de la parte racional, sino es de la parte espiritual. Te liberas de muchas ataduras que realmente nos ha puesto la sociedad, nuestras creencias, las creencias familiares, incluso la misma cultura. Así que mi invitación para ti hoy es a que escuches no solo mi historia, sino la historia de todas las personas que he entrevistado en este podcast para que encuentres algún modelo que se ajuste a lo que tú quieres y comiences a buscar alternativas para que la felicidad no sea solamente uno que otro momento efímero los fines de semana o cuando llegas del trabajo a tu casa, sino que encuentres esa felicidad mucho más en la vida cotidiana y no te estoy hablando de un positivismo tóxico, porque aunque hagas lo que amas y lo que te apasiona siempre van a existir emociones aflictivas siempre va a existir tristeza siempre va a existir desesperación, desesperanza, ira, molestia pero estoy completamente convencida de que esas emociones están menos presentes cuando al menos estás sintiendo que tu vida tiene una razón de ser, que eres valioso en este planeta Tierra. Te mando un abrazo grande y te invito a que compartas este episodio. Si te gustó, si resonaste con él, a que me escribas a través de mi Instagram que es arroba reseteando tu vida. Hasta el próximo episodio del Closet Profesional.